0: Всем здорово! Вы слушаете подкаст Вопли деда и вещает вам прямо в уши неизменный дед Иван. На этом подкасте я, как обычно, рассказываю, что нового произошло в медиапространстве по играм, кино и сериалам, а также комментирую, объясняю, поясняю, дабы вам было не скучно. Ну что ж, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. И начнем мы даже не знаю, с Близарда или с Марвела Давайте с Близзарда. Появились новые подробности о том, что же будет нас ожидать после выхода Diablo 4. А именно, студия рассказала о выходе контента по типу Season паса. Но это будет такой сезонный контент, который будет выходить примерно 4 раза в год. Как они говорят, эти самые сезоны будут реализованы на манере Diablo 3. Но мы с вами все понимаем, что на самом деле это все спижено у пазсов X. Которые эти сезоны придумала еще до Близзарда задолго-задолго-задолго И, собственно, так сейчас та игра и живет Да и вообще, на самом деле, немного чего оттуда спиздили Но это уже не суть важно, это уже на совести самого Близзарда Что же все-таки это будут за сезоны? В каждом сезоне будут представлены новые функции, новые цепочки заданий, новые монстры, новые легендарные предметы Также будут челленджи То есть вам нужно сделать определенные действия и за каждые несколько челленджей вы будете получать награду Награду будут по типу новые скины на броню, новые какие-нибудь такие предметы и так далее, и так далее Сами по себе сезоны будут реализованы следующим образом У вас есть сама игра, у вас есть они персонажи, они их существуют в самой игре Как только начинается новый сезон, вы в этом сезоне, чтобы в нем поиграть, вы должны создать там отдельного персонажа А старый персонаж останется, ну по сути, в ванильной версии игры. А после завершения сезона, скорее всего, персонажи будут переноситься в основную игру, соответственно, как бы вынуждая игроков раз за разом перепроходить игру. И каждый раз там будет что-нибудь новенькое. Но помимо всех этих манипуляций с персонажами, с необходимостью проходить все заново, у нас также будет меняться баланс. Собственно, тут тоже ничего нового, все подобные игры так или иначе постоянно балансируются, так как вводятся новые предметы, вводятся новые персонажи, новый контент, новые монстры и так далее, и так далее. Новые скиллы, скорее всего, Я не знаю, как это там будет реализовано, но, тем не менее, очевидно, что все это нужно будет постепенно балансировать. И тут, конечно, вопрос, смогут ли они все это балансить, потому что POE, допустим, с этим не очень справляется. Но это ладно, там своего хватает. Собственно, это дает нам небольшое понимание того, а как и в какую сторону будет развиваться сама игра. То есть очевидно, что мы эту игру сможем пройти за некоторое количество времени. Но вот вопрос в том, что, а что нам делать дальше, собственно? И здесь нам Blizzard уже потихоньку начинает рассказывать, что даже если вы там пройдете весь основной контент, вы его закроете. Возможно, сделаете там, двух-трех персонажей То через некоторое время мы дадим вам обновление этого контента который вы сможете пройти еще раз, но уже немножко по-другому А так как будет меняться баланс, то, соответственно, возможно, старые стратегии не будут работать И вам придется придумывать что-то другое Возможно, понерфит какой-то отдельный класс Возможно, понерфят какие-то имбовые скиллы у какого-то класса А у другого, допустим, усилят Вам придется скорее просто выбрать другого персонажа и уже подстраиваться под саму игру либо принимать то, что, ну да, мой персонаж теперь слабый Для тех, кто играет, скорее всего, на нормале, это будет не очень проблема Для тех, кто играет на хардкоре, а там наверняка такой режим будет, что вот ну, «одна жизнь», как это в дьяволе называется То там вариантов нет, там скорее всего придется Подстраиваться, там надо будет думать Там надо будет калькулировать, что тебе и как Нужно сделать, чтобы выжить и чтобы пройти Все. Отдельно, кстати, разработчики Рассказали про особенности Внутриигрового магазина. В принципе Там ничего такого страшного Не происходит, хотя казалось бы Они могли сделать там, как и в Diablo Immortal, что покупай вещи Нужные для игры и так далее, и так далее Нет, здесь все на самом деле достаточно хорошо В магазине будут продаваться только Декоративные предметы за премиальную валюту, которую, собственно, нужно будет покупать или, возможно, будут даже способы ее зафармить. Ну, а делать сами покупки в магазине, по сути, не обязательно. Это говорит о том, что Blizzard здесь не нацелен на краткосрочные вещи, то есть, смотрите, чем хорош Diablo Immortal в плане заработка? Он хорош тем, что, скорее всего, люди, которые будут играть в Diablo Immortal, они не будут сидеть в ней супер долго. Да и сама система монетизации к этому подстегивает. Ты можешь пройти игру быстренько несколько раз. Дополнений пока туда никаких не накатывали. Ты такой зашел, поиграл, окей, я хочу побыстрее, купил несколько шмоток и пошел дальше. Ты ее, возможно, прошел, все, и ты вышел из этой игры, потому что у тебя там есть свои дела, работы и так далее. То есть, очень быстрый темп прохождения игры. Скорее всего, время, которое люди будут тратить на Immortal, оно намного меньше, чем те люди, которые будут тратить время на четвертую дьяволу. И здесь это, кстати, прослеживается. Особенности в том, что здесь будет постоянно выходить новый контент раз в несколько месяцев. Про Immortal пока такого ничего нет. Они, конечно, обещают, но игре уже сколько времени и пока еще ничего не вышло. Они там только-только свои какие-то баги фиксят. Но здесь у нас показывается 4 яблоя, что мы вам будем давать постепенно новый контент вы его проходите. Вот и все. Больше нам ничего не надо. Будут, да, будет обновляться магазин, будут добавляться новые предметы. И так как вы будете долго сидеть в этой игре, скорее всего, то есть они просчитывают, что она, как и Diablo 3, будет жить несколько лет. Это нормально. Вы с большей вероятностью что-нибудь купите для своего персонажа. Какой-нибудь скин, там, какого-нибудь питомца, еще что-то. Это нормально. Даже Pass of Exiles на этом и живет уже очень достаточно давно. Они, наверное, эту же идею у них и подсмотрели, опять-таки. Но, в целом, вся эта новость достаточно достаточно интересная. То есть, во-первых, мы видим, что Диабло пытается конкурировать с Поэ. Все так и есть. Я не знаю, для может быть, это для меня так кажется, но на мой взгляд, Blizzard явно видит угрозу со стороны компании Grinding Gear Games, которая выпускает Pass of Exile. Это явный конкурент, который уже очень долго на рынке, у которого очень много людей, которые в него играют и, соответственно, дают им кучу денег. А здесь у нас новая свеженькая игра, и вот они должны ее что-то сделать. я не знают, что будет скоро Pass of Exile 2. И Gear Games тоже узнали, что скоро будет уже бета-тест с Diablo, и они уже тоже кстати недавно анонсировали новый Exile Con, на котором они смогут дать поиграть в, скорее всего, вторую часть. Соответственно, мы сейчас смотрим за небольшой гонкой, и здесь на самом деле на мой взгляд будет эффект дуэля. То есть, кто первый выстрелит. А в дуэли, если вы не знаете, на самом деле тот, кто первый выстрелит, ну я говорю про вестернские дуэли, там кто первый выстрелит кто первый дернется, то, скорее всего, проиграет, потому что ответная реакция, скорее всего, будет быстрее. Поэтому они всегда стоят, такие смотрят друг на друга, у кого первого рука дернется. Это это признак слабости, это признак расшатанных нервов, волнений и так далее. Соответственно, второй всегда побеждает чаще всего. Здесь у нас то же самое. Кто первый выстрелит, кто первый выпустит игру, второму будет намного легче, потому что он увидит, как отреагирует аудитория, он увидит, что там было добавлено, как это выглядит и на что будут люди обращаться внимание у них будет небольшое время на то чтобы проанализировать свой продукт и увидеть а что же собственно будет происходить с нашим продуктом когда мы его выпустим и здесь я полагаю скорее всего первый выйдет diablo 4 а потом будет выходить уже pass of exile 2 и кажется мне кажется я конечно попробую очевидно обе игры я постараюсь подольше посидеть diablo 4 но мне кажется diablo не сможет так сильно выстрелить как они сами на это надеются я надеюсь конечно у них есть несколько коза в рукавах, которые они еще не рассказали, которые мы увидим на самом старте игры и так далее. Но по ним видно, что они как будто торопятся. То есть они такие резко-то выпускают новость, что вот скоро бета-тест, что скоро уже выйдет игра, вы готовьтесь, постоянно выпускают новости. Хотя до этого, если вы помните, еще полгода назад они там вообще раз в квартал что-то отчитывались, какие-то там вещи они вообще никак не подогревали аудиторию. Сейчас они прямо конкретно ее разогревают, чтобы мы уже начинали готовить свои кошелечки, чтобы купить игрушечку Близарда. Так что дождемся с вами уже выхода. Возможно, еще какие-нибудь новостюшки нам подвезут. Посмотрим, что будет на выходе и сравним. Это, я думаю, будет очень интересно. Ну и давайте следующая новость у нас теперь будет про Марвел. Недавно на Disney Plus вышел первый эпизод сериала Ши Халк. Про сам сериал я немножко написал уже в соцсетях. Вы могли уже, наверное, видеть. Но что интересно. Опять начался ревью-бомбинг Что это значит? Это значит, что полетели куча человек На всякие сайты-агрегаторы, которые позволяют выставлять рейтинг Каким-то кино, сериалам и так далее, играм И начали выставлять там плохие оценки То есть я скрин не показывал, я его, возможно, кину попозже в соцсети Но там практически нет средних оценок И там тысячи и тысячи единиц и тысячи и тысячи пятерок То есть, средний примерно рейтинг получается. Вот они вот так закидывают. Понятно, на самом деле, что все это и ведет к тому, что есть люди, которые явно понимают, что сериал полное говнище. И, возможно, даже они его не смотрели. Но я скажу так заранее. Они правильно его оценивают. Сериал полное говнище. И они его просто закидывают единицами, чтобы студия тоже видела, что ну вот, ну не нравится людям. Ну зачем мы это делаем? Давайте не будем так делать. И также есть люди, которые очень активно это защищают. А защищают они по одной простой причине. Потому что там показана сильная независимая женщина. Все. А мужики там слабые и так себе, в общем И по сути, это вот то, для чего создавался этот сериал Показать, какая женщина крутая Я не говорю, что это плохо Я не говорю, что феминизм не важен и так далее, так далее Я к этому спокойно, хорошо отношусь даже Я веду к тому, что все это показано очень утрированно Там буквально говорится о том, что раз она женщина, то она сильнее Халка. Она круче Халка. И она все время это демонстрировала там. Когда они там занимались йогой, балансом и так далее. Слишком в лоб. Я не знаю, для кого вы это делаете. Опять-таки, на мой взгляд, этот сериал должен был быть, как и все продукты Марвел, достаточно для детей. Но при этом, но при этом в самом сериале они... Бухают, Они обсуждают жопу Стива Роджерса и трахался он или нет. Они обсуждают жопу самой этой адвокатши и так далее, так далее. На кого рассчитан этот сериал? Непонятно. На детей, которые должны посидеть, поразвлекаться, что ой, какие красивые, там, может быть игрушечки есть такие же. Или они хотят сделать ряк как раз-таки какой-то социальной прослойки. Сейчас мир уже меняется. Мир уже отходит от этих вещей потихонечку что надо вот пропагандировать то, надо пропагандировать это. Не надо так делать. Делайте хорошие продукты. Давайте пример. Вот я опять-таки, я не могу не говорить о Сэндмане, которого я сейчас уже досмотрел, но я про него попозже напишу, но там тоже есть повесточки, Правда, их там даже много на самом деле. Но ты его смотришь, и ты на это даже не обращаешь внимания. То есть, серьезно, я вот его смотрел, у меня не было никакого отторжения что это типа неуместно, что это еще что-то и так далее, и так далее, что это не нужно здесь, что почему вы на этом акцентируете внимание. Они не акцентируют на этом внимание просто. У них есть основной сюжет, весь акцент на нем. Все остальное это периферия, и это, в этой периферии это все показывается. Там много чего этого есть. Хрен с ним, добавили, хорошо. И вот так ты к этому там и относишься. А здесь тебе буквально вот просто в лицо тыщут. Ну я, да, я женщина Халк, я лучший. И просто вот хочется себя по лицу ударить фейс потому что невозможно это смотреть. Я не знаю, что будет дальше, я не знаю, что будет, когда добавят новых персонажей. Но пока что это выглядит крайне раздражительно. И... Ну, окей, я посмотрю еще несколько серий, я дам шанс, я дам шанс этому сериалу, но я не уверен, что я вытерплю весь. Возможно, это будет как с э, Киноби. Но там другие проблемы были, не суть. Но я его тоже дропнул там спустя несколько серий. То есть я попытался дать ему шанс, он не оправдал его вообще никак. Сэндман меня прям с первой серии поглотил, и дальше было только лучше. То есть он даже не выкладывал все козыри на стол Он потихонечку очень разгонялся Но было уже сразу хорошо А здесь в «Ши просто вот Ну, мы поняли, что будет дальше Окей, то есть это сериал, как я и говорил ранее Это сериал про хихоньки-хахоньки Про большие зеленые жопы Про сильных независимых женщин И все Вот вот про что этот сериал Если вы хотите там сюжет какой-то интересный Его нет Правда Даже самое вот то, что могло бы быть эпичное, то, что когда она разозлилась и начала махаться с Халком Хотя Халк там, кстати, даже показан как достаточно сильный Даже это они превратили в клоунаду невозможно. То есть это выглядело даже достаточно эпично. Хорошо. Но это если убрать всю клоунаду оттуда. То есть они прям реально хорошо махались. Можно было бы даже еще жестче сделать. Но это по сути вот, ну, ну, клоунство. Про сам сюжет, ну, ладно, я напишу. Хотя, ладно, я не напишу про этот сериал. Я больше не особо ничего хочу писать. Я просто расскажу окей, сама история про то, как она стала женщиной Халком. Раз уж мы говорили про сюжеты, про какие-то моменты из него, давайте сразу про сюжет поговорим. Сама история, как она стала женщиной Халком. Они тупо ехали на машине и в них врезался практически космический корабль инопланетян. А Беннер, кстати, был в человеческой форме. У него было какое-то устройство, он там изобрел. И он был обычный. Они врезались в корабль, они перевернулись, упали в кювет. Машина перевернулась, соответственно Эта адвокатша вылезла Брюс был пристегнут, хороший мальчик, он пристегивается Она пошла его доставать Соответственно, Брюс был немного сверху Она его начала отстегивать, он поцарапался И кровь из его раны Так как он был в теле человека У него все-таки была рана Попала в ее рану И из-за этого она стала халком стоит ли говорить что насколько это тупо я вот серьезно я даже остановил приваривал думал да не может так быть не может быть так тупо то есть вы настолько не заморачивались над самой историей о том как она стала халком что вы просто такие ну мы сделаем это вот моментально буквально то есть она стала халком кстати по моему первые минут 10 сериала. Да даже меньше. То есть, вот там будет несколько серий, она в самой первой серии за 10 минут уже стала халком. Все. Следующие 20 минут... Она научилась себя контролировать Она научилась жить в этом То есть у нее не было альтер потому что у нее нет раздвоения личности Как у Брюса Беннера. Она научилась это контролировать Она научилась сама превращаться туда-обратно И такая, ну все, я поехала в город Да, они, конечно, обстебали Это то, что Брюс там готовил план на 15 лет Как ей совладать с этим Она это сделала буквально по щелчку пальца Но вот эта вот тупость Я не знаю, как это по-другому назвать То, что они вообще не хотят никакой драмы нагонять На то, почему она стала Что, как все комиксах сделать, что она там была под угрозой смерти, и Брюса не было просто вариантов, кроме как спасти ее, а он очень хотел, ему пришлось это делать, и ему он не хотел делиться этим проклятием, а здесь он такой «Ну, сори, но ты теперь Халк, извини, но придется с этим жить». И теперь он там сделал для нее комнатку там с лезвиями, чтобы она там проверить, при каком уровне стресса она станет превращаться. Она такая «Нет, выпусти меня, я умру». Он такой большие пальцы показывает, как-то или «Да, да, все классно, давай, сиди». Ну, не, это бред, это невозможно. Я не знаю, вот на что они рассчитывали, но это чистый степ, наверное. Я, я даже не могу серьезно воспринимать эту штуку. Это просто вот как будто плевок в лицо. Ну, это мне так кажется, по крайней мере, после Сэндмана, потому что там охуеть какой сюжет, там прям классно. А это просто невозможно. И Шихалк это. Ну, я не знаю какого уровня это провал но, наверное, на уровне Смис Марвел, если не хуже, потому что смотреть его абсолютно невозможно. Нет, можно смотреть, окей, если вы такие посмотрели что-то тяжелое, там, вы устали после долгого дня, вам хочется что-нибудь посидеть, потупить просто в ящик. Без вопросов включайте шихалк. ваш мозг не будет напрягаться от слова совсем, вы будете просто сидеть такие, Ха-ха, ну да, тихие, угу, шутка про жопу Стива Роджерса, и вот так и будет весь сериал. Все, вот ничего интересного нет. Ни затравочки на какой-то суперсюжет, ни какой-то интересной истории. Все банально, просто, плоско. Вам просто дали женщину Халка, в двух словах объяснили, почему она такой стала, и почему она может это контролировать, и сидите, смотрите. Все. Невозможно. Тупо, до безобразия. Серьезно, прям, будет совсем плохо, пойду сам поставлю, зарегистрируюсь, поставлю негативные оценки. Отвратительно. И причем, ну, проблема, я еще раз скажу, проблема не в том, что этот сериал сделан с какой-то повесточкой или еще что-то. Проблема в том, что они не хотят делать качественный сериал. Они просто хотят делать развлечения, где практически главной темой будет вот эти повестки. В том же Сэндмане абсолютно наоборот. Они делают хороший, интересный сюжет, где есть повестки, их там даже больше еще раз, но они там грамотно вписаны. А здесь тебя, ну... Не, может кто-то меня обвинит, что мне не нравится сериал, что меня от него воротит, потому что там я против там феминизма, я белый трансгендерный мужчина, который там абьюзер и так далее, но это ваше мнение, если вы так можете думать про меня просто по моим словам, то, пожалуйста, ваше право. Но я уверен, что многие со мной согласятся, что этот сериал абсолютная тупость. И следующая новость у нас про очередной свеженький сериал, который еще не вышел, но скоро уже выйдет и мы сможем его посмотреть. Это «Дом дракона». Приквел к «Игре престолов». Собственно, не так давно некоторые кинокритики уже смогли посмотреть несколько серий и составили свои рецензии. Если их обобщить, все очень нехорошо. Я не скажу, что все очень плохо, потому что... Ну... Критикам не то, чтобы нельзя доверять. Им не стоит верить на слово, потому что мы не знаем, что это за люди, мы не знаем их увлечения, мы не знаем, насколько объективно они оценивают все эти вещи. Хотя казалось бы, это журналисты, они должны беспристрастно все оценивать, но мы-то знаем, что на самом деле это все не так и все это там делается через одно место. Но не суть. Давайте я вам быстренько прочитаю несколько вырезок от нескольких журналов и мы пройдемся по этому. Первая рецензия от Джона Ньюджента Эмпайр. Это приквел, который еще может нас удивить. Но даже для того, чтобы обойти вершину лучших творений престолов, ему предстоит трудный путь дракона. Дома дракона есть что доказывать, и в первых нескольких эпизодах он делает превосходную попытку. Но к лучшему или худшему, он не избежал тени своего предшественника. По крайней мере, пока. Хелена Хара, IGN Премьера Дома Дракона знаменует собой сильное и хорошо отыгранное начало спин «Игры престолов». Он кажется очень близким к своему предшественнику по тону и содержанию и сразу же создает борьбу за власть вокруг добродушного, но безвольного короля и ярких новых персонажей. У нас также есть драконы, кровосмешение и ненависть. Приятно вернуться в полной подлости в Эстерос. Дэниел Додарио, варите. В этом сериале есть вещи, за которые стоит похвалить, рассказывая новую историю, все еще перекликающуюся со знакомыми темами — драму о преемственности Вестероса, но неповторно разогретую. Но временами сериалам легче восхищаться, чем смотреть. Мы должны беспокоиться о судьбе Трона, потому что это место власти Вестероса, будущего дома Дейенерис, Серсея и Джона Сноу, в меньшей степени потому, что соперники совершают поступки, которые побуждают что угодно, кроме вопроса о том, что же справедливо. Тельма Адамс. The Wrap. Хотя может показаться, что на этих старых драконьих костях много мяса, сюжет так и не развивается. Рейнира. Не Дейнерис. А струмия, которая всегда была рядом, чтобы разбавить даже самые острые моменты, все это прошло. Секс? В основном здесь неприятные люди, которые делают неприятные вещи друг с другом с меньшим напряжением, меньшими рисками и без прорывных драконьих приключений. В конечном счете, со всей тронной моральной оперой и затянутыми хмурыми моментами, напоминающими буферизацию видео, приквел это скорее мрачные тени с драконами, но не пылающий дом. Дэниел Файнберг, The Hollywood Reporter, смущает то, что Дом Дракона становится менее самобытным и все более привязанным к Игре Престолов по ходу развития. Хотя должно быть наоборот. В первых шести эпизодах есть много впечатляющего, но это все настолько безопасно, насколько возможно в шоу с инцестом, кровью и ужасающей демонстрацией родов. Шоу необходимо найти свой собственный голос, даже если этот голос остается за этими Таргариенами. Итак, что мы можем понять из всех этих рецензий? Первое. Дом дракона — это, по сути, игра на воспоминаниях по игре престолом. Это было понятно на самом деле с самого начала И последующие сериалы будут тем же самым И мы не увидим чего-то супер нового Как бы нам не рассказывали в основных там книгах в, в основном сериале о том, как раньше было все это жестко Когда правили Таргарины, как они там, борьба за трон среди родственников Это кровосмешение и так далее, и так далее Нам хотелось это увидеть Насколько они были жесткие, когда правил этот дом Но, тем не менее, нам, видимо, покажут просто вот блеклую копию игры при Престолов, которая вроде как попытается нас чем-то удивить, но на самом деле не сможет. И это печально. Возможно, и вот я сейчас скажу такую штуку, что это даже неплохо, то, что они пытаются сделать сериал, ну, на основе того, что уже было. То есть это, по сути, некоторый клон «Игры престолов», просто приквел. Они пытаются сделать это так, чтобы нам было понятно, нам это было знакомо, чтобы у нас испытывались примерно те же эмоции. Но проблема в том, что из-за отсутствия уникальности Этот сериал тяжело будет воспринимать как нечто самостоятельное Вот давайте дам пример Есть Breaking Bad Во все тяжкие Шикарнейший сериал, который вот был сделан И он просто вот был конфеткой Он в свое время прям порвал все чарты И считался там, получил награды как лучшие сериалы И так далее, и так далее И потом появился Лучше звоните Солу Вы можете сказать, что это по сути одно и то же нет, это разные вещи. Это, да, происходит в одной вселенной, но понятно, что эти два сериала, они с друг с другом связаны по сути только вот как раз таки некоторыми персонажами и вселенной. Но он отличается от Breaking Bad очень сильно, и это его плюс. Он хорош тем, что нам показывают про отдельного персонажа, про то, как он жил, про то, как он становился самым... Крутым адвокатом для преступников и так далее, и так далее А здесь, судя по всему, у нас будет практически продолжение Ну, как продолжение, насколько это можно назвать продолжением Всей вот этой вот саги с Игрой Престолов Я правда надеюсь, что это будет несколько похоже все-таки на первые сезоны Игры Престолов Какими-то моментами, а не на последние Но мы примерно понимаем, чего нам ожидать Хотя бы из-за того, что даже критики не смогли похвалить это творение Хотя, казалось бы, потенциал был очень хороший Но, видимо, они его просрали ну что ж, подписывайтесь на мой канал в Телеграме вопледе.fm, на одноименную группу ВКонтакте. Там вы найдете ссылки на все ресурсы, где меня еще можно услышать. И выберите удобный вам. Также там вы найдете новости, которые не попадают в подкаст. Но я их тоже комментирую. Еще там бывают мимасы по кино и играм. И иногда я пишу свое мнение по тому, что посмотрел и во что поиграл. Скоро, кстати, появится моя рецензия небольшая на Сэндмана. Короче, контента там сейчас дофига. Репостите, ставьте лайки, эмоции, пишите комментарии, все прочту, все учту. А на этом все. Всем спасибо, что слушали очередной выпуск подкаста. Я рад, что мое ворчание хоть кому-нибудь интересно. И, возможно, кто-то даже разделяет мое мнение. Услышимся через несколько дней. Всем хороших выходных. Всем покаки. Обнял.